0: las autoridades forenses han identificado a 21 de los 44 cadáveres de la última matanza ocurrida en un motín dentro de la cárcel de Santo Domingo, informó este martes la Secretaría de Derechos Humanos. El organismo informó que un equipo técnico está brindando contención emocional a los familiares de las personas privadas de libertad que han llegado desde tempranas horas de este martes. Y añade que se han realizado 90 levantamientos de información y 85 apoyos emocionales a familiares de las víctimas como parte de las actividades que se ejecutan en el Centro Forense de Santo Domingo, en donde ocurrieron los hechos. La prisión trataba de recuperar la normalidad después de que en la madrugada del lunes 41 presos fueron hallados muertos en ese centro y otros tres perdieron la vida tras ser trasladados a centros de salud, de acuerdo con las autoridades penitenciarias. El ministro de Defensa, Luis Lara, reveló esta mañana que tres oficiales y 136 miembros de tropa en servicio activo de las Fuerzas Armadas depositaron dinero con la captadora ilegal de dinero denominada Big Money. Según el ministro, esta información se obtuvo luego de que se dio a conocer una lista de 2.655 personas que constaba en el expediente de la Fiscalía. De ese documento se revisó el escalofón militar y se halló a los involucrados. La lista de oficiales fue remitida a la Fiscalía de Quevedo para que continúe con las investigaciones. Lara mencionó que aún no se conoce cuántos otros involucrados pudieron haber salido de las Fuerzas Armadas desde que se conoció el escándalo de captación ilegal de dinero liderada por Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Nasa, quien fue asesinado el pasado 14 de abril. Según el funcionario, la cantidad de uniformados es un número minoritario, tomando en cuenta que la institución tiene alrededor de 40 mil miembros. Al respecto, Lara ofreció reforzar la capacitación en valores en las diferentes escuelas de formación militar varios contratistas privados son extorsionados por bandas criminales en algunos sectores de Guayaquil, donde el municipio desarrolla obras, reveló hoy la alcaldesa de la ciudad Cintia Viteri. En declaraciones a la prensa, la funcionaria puntualizó que se trata de una denuncia hecha por los contratistas que ganaron un concurso de la alcaldía para realizar una obra en la ciudad. Textualmente, Viteri dijo que cuando van a estos sectores les piden plata mensual, extorsionándoles para poder trabajar, y si no les dan, no les dejan entrar a hacer una obra que es de Guayaquil. Eso le está pasando a varios de los contratistas en sectores peligrosos de la ciudad. Según la alcaldesa, sí se han registrado casos de personas asesinadas, entre ellos obreros, y reiteró que eso nos da el termómetro totalmente en rojo respecto a la inseguridad. La jueza de la unidad de familia niñez y adolescentes Raquel Herrera rechazó por improcedente la acción de protección presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Yori en contra de cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa. Con esta decisión se mantiene en pie la evaluación a la gestión de Yori que realiza la comisión pluripartidista ADOC aprobada por el pleno de la Legislatura. La diligencia se llevó a cabo cerca de las 9 de la mañana de este martes. El procurador jurídico de la Asamblea Santiago Salazar actuó en representación de Yori. La legisl la legisladora Joana Moreira, de Izquierda Democrática, celebró el fallo y manifestó que esto ratifica que las actuaciones del ICAL al calificar la denuncia del asambleísta Esteban Torres por incumplimiento de funciones fueron legítimas. En el juicio que sigue Ecuador en contra de los hermanos William y Roberto Isaías para recuperar el dinero que ellos adeudan como propietarios y administradores de Filambanco, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, en Estados Unidos, celebró una audiencia este martes. Según la Procuraduría General del Estado, la diligencia se realizó con la finalidad de tratar la apelación de la sentencia de primera instancia que desechó la demanda. El procurador Íñigo Salvador Crespo compareció ante la Corte de Apelaciones como parte del ejercicio legítimo del derecho que le asiste a Ecuador de apelar la decisión del juez y así proteger los intereses del Estado. De acuerdo con la Procuraduría, Ecuador demostró que la Corte de Primera Instancia incurrió en error al pronunciarse sobre temas de derecho ecuatoriano sin basarse en el expediente.